0: Mais um papo da gente aqui, uma entrevista de mão dupla, não tem entrevistado nem entrevistador. Estou com meu amigo Laertes, que eu já conheço há muito tempo. Já andei com ele na estrada, o cara é bom, toca bem. E está nesse negócio... Deixa eu ver se eu for falar alguma coisa errada, ele me corrige. Desde 1974, que é motociclista, em 2001 começou a fazer reportagens, andou aí 600, 700 mil quilômetros, testando motos, motos de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é estilo. É, é um excelente repórter de eventos, está em todos os grandes eventos, está sempre presente. Então, eu vou deixar agora ele falar um pouquinho e confirmar isso tudo que eu disse.
1: <risos> Oi, Jair, tudo bem com você? Pessoal que acompanha o Jair, os motociclistas de plantão, né? É uma grande satisfação estar aqui e poder fazer essa, essa troca de, de papos, que eu achei muito legal a sua, a sua ideia, né? É, para a gente é, é sempre uma, uma satisfação né da gente estar tá trocando experiências né eu vi a sua é, a, a sua troca de experiências com o nosso amigo o Márcio que é um cara que toca uma moto na chuva que poucos sabem tocar como ele toca que eu olha vou te falar é difícil achar um cara que toca na chuva que nem o Márcio um cara que tem, também tem uma uma grande admiração é, como homem, como motociclista, aí você falou tudo mesmo, motociclista há muito tempo, comecei há muito tempo atrás, sou um profissional do setor é, há 21 anos, né, eu vivo do motociclismo, é, eu consigo é, ter uma vida 100% focada nas duas rodas, né, então, é de segunda a segunda-feira, papo de motociclista para motociclista, que também já foi alvo de muitas matérias que você fez, né, Jair?
0: É, é, é legal uma curiosidade do Laércio, que ele não tem carro. Ele só tem, não sei se ainda é assim.
1: Ele só Ai, ainda... tem moto,
0: só anda de moto. Ainda é, isso?
1: Isso, é isso aí, Jair, é isso aí mesmo.
0: É, bom, no, na primeira conversa, a gente conversou, ele citou aí também o Márcio Rodrigues. Eu convidei o Márcio, porque é um cara que tem muita experiência em viagens na América do Sul, é, no resto do mundo, mas principalmente na América do Sul. Viaja muito, é, toca muito bem, é um bom piloto, anda rápido e anda bem, com segurança. É, sabe passar bem essas informações, tem um, um, uma didática legal e hum. é policial. Então, a gente abordou com ele as viagens da América do Sul e a segurança de andar de moto, né? porque é um cara que tem essa experiência e a gente pode ouvir o, o que ele tem a dizer. A segunda entrevista, que é foi com Aloysio Frazão, que é um instrutor formado na Alemanha pela BMW, é, foi finalista do GS Truff em 2012, é, foi marshal em 2020 na Nova Zelândia, quer dizer, o cara que comanda os melhores pilotos do mundo, provavelmente toca bem, então é outro cara que tem autoridade para falar daquele assunto. E o Laércio, o que eu pensei, obviamente a gente vai falar de tudo que ele quiser, vamos bater papo, mas eu pensei que a gente pode se concentrar mais numa coisa que ele também é especialista, que é na mídia segmentada. Né? Hoje em dia... É, ele já está no, no negócio há muito tempo, as revistas, antigamente a gente ficava esperando o dia que a revista ia sair ansioso para ir na banca, comprar, ligava para a editora, Porra, não chegou na banca, eu tenho assinatura e não venho para cá, porque era aquilo que trazia a informação. Com o tempo é é, é, e com a tecnologia... Isso foi ficando mais difícil porque hoje você grava na hora e faz ao vivo, né? Então o teste sai no momento que ele está acontecendo, e a revista fica para trás porque tem toda a produção, fotografar, revelar, escolher, escrever o texto, imprimir, <risos> distribuir. Quer dizer, quando ela chega na banca, todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Então, isso Exato. criou uma coisa também é o seguinte: eu brinco que é, assim, quem compra um piano não vira pianista, vira dono de piano. Quem compra uma GoPro não vira um cinegrafista ou um repórter. Então também uh, proliferaram milhões de canais, de tudo quanto é jeito, de gente que, que não tem tanta experiência, que não entende tanto daquilo, mas que é boa de, de marketing ou de comunicação. Então consegue uma projeção, mas... o a pessoa que está ouvindo está ouvindo alguém que realmente não conhece aquilo que ela está falando. Né? É, um, é um conhecimento muito superficial. E, e as, as lojas também partiram para fazer o seu canal próprio. Eu tenho a minha ideia aqui. Eu tô, como eu estou falando de Marta deixando ele calado, mas eu quero também falar tudo
1: para depois. Legal, eu, eu, acho, eu acho legal porque você tem uma excelente visão, Jair. É, você está falando uma pura realidade mesmo. Pode continuar, porque já, já vou dar um pitáculo mesmo. Aí.
0: Isso. E, e aí o que, que acontece com, com o canal das lojas, das fábricas? É, primeiro, eu acho que ele perde credibilidade, porque ele está falando bem de uma coisa que ele faz. Né? Então, a credibilidade do canal da fábrica ou da loja fica abalada, porque, obviamente, ele vai falar bem do produto que ele vende. Então, é o primeiro ponto que eu acho que atrapalha um pouquinho. O segundo é que ele fala para o público dele. Né? Se eu tenho um, um da marca X, a marca Y provavelmente não olha, porque o cara está interessado na marca Y. Então, você fala com pouca credibilidade para o público que já te conhece, que já sabe. Geralmente, ele pega aquele público presencial e fala no digital. É a mesma coisa, as mesmas pessoas, só vendo de outro lugar. E o terceiro, que eu acho que é o pior de todos, como ele não entende bem da comunicação... Ele procura uma produção maravilhosa. Então, ele contrata um super cinegrafista, um super editor. A imagem fica linda, fica bonita, o áudio fica perfeito, mas o conteúdo é fraco, porque não tem credibilidade e fala com o público que já conhece o que ele está falando. Então, é como se você recebesse um presente, um embrulho muito bonito, bacana. Quando você abre o um embrulho, não tem nada de mar lá dentro. Então, eu agora estou até radicalizando, tentando fazer a produção o mais simples possível, porque, como eu já falei em vários programas, quer dizer, quem tem uma caneta de ouro não escreve um best-seller. Então, a, a, o mundo me pergunta assim, ah, qual é a câmera que você usa que o vídeo fica legal? Foi qualquer uma, não é a câmera que faz o vídeo, é a ideia da, da história que a gente está contando. Bom, falei demais, você concorda? O que você acha desse cenário?
1: Bom, Jair, primeiro que é muito difícil falar logo depois de você, porque você já falou tudo, né, cara? Você tem 100% de noção do que você falou. É, é muito difícil uh, hoje... Você, vamos falar, assim, a editora, com a revista impressa, né? Se nós, da revista Moto Adventure, não tivéssemos investido há anos atrás no digital, hoje a gente não teria o sucesso que nós temos. Por quê? É, o, a, o pessoal do marketing... É, das grandes empresas, né? vamos falar da, da, dos fabricantes, eles contratam pessoas que têm noção de marketing, é, mas não têm noção do, do, do mercado da motocicleta geralmente assim, quando eu, todo ano eu tenho que chegar lá, tenho que me apresentar, olha, eu sou Laércio, motociclista, tantos anos disso, tantos anos daquilo, a, a empresa que eu represento, ela tem conteúdo, e o conteúdo é baseado com profissionais, com jornalistas formados, motociclistas, jornalistas. Então, hoje, é, muitos é, responsáveis por empresa de, é, pelo marketing de empresas de, de grande porte, andam de automóvel, então fica muito difícil você falar para o cara, olha, o, o perfil do seu público é, é esse aqui, é o público prêmio a gente tem a, a linguagem, nós temos o, o mailing focado nisso, Aí o cara falava, quantos milhões de seguidores você tem? Então, eu, eu, é, hoje a maior parte quer saber da quantidade, né? não quer saber ah, da qualidade. Isso. É, então, é uma coisa e, que pega uma muito. Coisa, né? Só fazer um parênteses aí. E a
0: quantidade hoje é comprada. Se você quiser ter um milhão de seguidores, se você comprar, se você pagar a ferramenta certa, o canal da sua vovó, Pode ser um milhão, de, que não quer dizer nada. Eu falo sempre porque, que eu... para avaliar pelo comentário,
1: porque pelo comentário você vê
0: qual é o nível dos o nível é.
1: Então, hoje, o orgânico manda muito, né, Jair? você é, Jair? Um você é um cara da mídia, você é um cara que tem muita experiência. Você sabe que o orgânico é o que manda. O que nós temos é, 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 são os orgânicos, são, a, são aqueles caras que interagem com com a revista, né? é, com, com, a, com a nossa plataforma. Então, hoje nós temos o Facebook, temos o Instagram, é, temos o site. Então, tudo que a gente faz é focado... Por exemplo, é, até me desculpe, Jair, porque ontem eu não tive a possibilidade de assistir o Frazão, que o Frazão é um cara muito bacana, é um, é um cara que entende bastante de, de motociclismo, principalmente no, de aventura, do off-road, né? é. que é bastante parceiro do nosso... É, do nosso colaborador Trinity, é, que ganhou aqui no Brasil duas versões, ele ganhou aqui, foi ganhador do sim, Jesse Trophy, que foi representar o Brasil lá fora, lá, é, como representante sim. da mídia, de todas as mídias, porque não são poucas, né? Todas as mídias, a, a moto de Ventre teve o representante, que foi o Trinity. Que... O Ventre está aqui atrás, ó, atrás do meio. É, aqui, eu vi, a... eu vi. Enfim, é, retornando ao assunto lá da. Do, do, do marketing digital, né? É. E como eu, como eu tenho esse cunho comercial dentro da revista, como eu trago eh, os investidores para dentro da revista, eu sofro demais, Jair. Eu sofro demais. Por quê? Exatamente o que você falou. Os caras, eles se acham autossuficientes. Agora vamos falar do médio e uhum. do pequeno investidor na área digital. Vamos falar logista... É, vamos, falar, é, é, vamos falar de varejista, vamos falar de importadores, né? É, de, de equipamentos para motociclistas, né? E esses caras todos, o que, que eles fazem? Eles pegam lá um, um menino que está lá na faculdade, o que acabou de sair da faculdade, que não, anda de moto também. Uhum, aí falar fala, uhum. o que, que é legal? Ah, legal, Instagram, não sei o quê. É, é mandar um, um capacete para um cara, o cara abre lá o capacete, ele olha, aí ele vira, ele tem não sei quantos milhões de seguidores, aí ele vira ó, ó, um, um representante da marca dentro do mercado, né? Puxa vida, o que eu vejo de atrocidade de, desses é, influencers é, andando de shorts, de, de, é é, de tênis, sem luva, camiseta regata, empinando moto, costurando dentro do trânsito, enfim, tudo que é, não todos, né? não vamos genera generalizar, mas uma boa parte deles são influenciador do mal sabe eu não tenho nada contra absolutamente nada contra cada cada macaco no seu galho eu eu vejo eu vejo o então, que, de... que eu
0: acho interessante quer dizer fora esse mau exemplo né que, que também existe mas o que eu acho mais interessante é que tem alguns que falam assim eu nunca tive moto eu só tenho uma escutezinha que eu ganhei eu nunca fiz não sei o que eu nunca fui para não sei para onde aí pega uma moto Sofisticada e começa a criticar. Não, o espelho aqui não está bom, o banco não sei o quê. Foi, cara, você sabe mais do que o um engenheiro mundial que projetou esse negócio, e você acabou de dizer que nunca teve. Como é que eu... e Assim, ela, a pessoa que fala isso, tudo bem, né? tem, tem cara de pau para falar. O que eu fico bobo é quem ouve e leva aquilo a sério, quer dizer, acredita na, na opinião é, de uma acredito.
1: pessoa que não tem essa, esse know-how, né? É, e a, e os, os caras acreditam, né os caras acreditam, o cara fala, olha esse capacete, outro dia desse eu vi um capacete que eu já conheço, de uma marca que está no mercado, eu vi o cara falar tão bem do capacete, eu, eu falei, puxa vida, como é que ele pode estar é, tá falando tão bem de um produto que não é tão bom? É, né? é, é difícil a gente escutar isso, e eu vejo os empresários, esses empresários de pequeno porte ou médio porte, eles investem na estrutura deles. É aquilo que você falou, Jair. Eles são limitados. né? Então, ele é limitado ao público dele, ele é limitado a falar do produto dele. Qual que é a credibilidade? Né? Ah. A, credi a credibilidade é, é, é baixíssima em e relação ao que ele pode né? explorar e, no mercado.
0: E perde, foco do, e perde o foco totalmente do negócio dele. né? Geralmente, bota um vendedor ou uma pessoa que está ali para virar artista o cara, se ele fosse um bom artista, um bom comunicador, provavelmente ele não estava trabalhando numa loja, estava trabalhando numa televisão. Então, o cara fica fazendo aquele papel ali que não é muito o papel dele, é, desgasta o cara. É como se a gente que andasse de moto resolvesse abrir uma oficina para fazer a revisão, uma importadora para trazer a moto direto da fábrica. Quer dizer, em vez de aproveitar... Hoje não faltam opções, tem tantos canais e tantas opções para o cara escolher a que tem mais a ver com a cultura da empresa dele para representar ele de uma forma boa claro. ele não perde Como... ele não perde tempo nem dinheiro fazendo isso e vai ter um retorno muito maior escolhendo a pessoa que tem mais a ver com a cultura dele né?
1: que tenha conteúdo né que, que... traga o conteúdo né que, é. que 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 traga a... alguma educação, coisa né? né e eu também vejo também esses embaixadores de marca sabe olha já eu vou te falar é, tudo bem que o embaixador é bonitão, que o embaixador tem uma série de mulheres que gosta, ou uma série de homens que gosta da mulher e tal, mas os embaixadores escolhidos pelas fábricas hoje também, puxa vida! Eu não quero dar nome para ninguém, eu não quero falar nome de ninguém, mas é cara que pega a motocicleta de vez em quando e sai de casa, vai até a padaria, sai de casa, vai até o centro da cidade, sai de casa, vai até o supermercado e volta. Então, por que, que o cara vai ser um embaixador Sim, de uma marca? Eu vou, dar, eu vou
0: dar uma ideia de graça para as fábricas, para as lojas que fazem isso. Cara, pega, já que você acha importante, e é importante você ter o bonitão, a bonitona, porque isso chama atenção, atrai pessoas. Aí você pega um Laertes, um Aloysio Frazão, já um Jair, e fala olha, esse cara vai te acompanhar. Vai dizer como é que é, como é que é, vai falar da moto e você vai aparecer, porque você é uma pessoa bonita, conhecida, famosa. Dizer... Então, você tem uma opinião de uma pessoa que conheceu aquilo agora e está meio deslumbrada com tudo, e de uma pessoa experiente que sabe o que está falando. Então, você Sim. vai ganhar credibilidade e a notoriedade que você quer com o famoso.
1: É verdade, é porque essa porque... ideia aí, para
0: quem gosta tanto de embaixadores e embaixadoras.
1: É, nós, 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 eu, Jair, eu, eu lhe conheço já faz um bom tempo. Você não é um motociclista de brincadeira. Realmente, você anda de motocicleta. Você é um cara que viaja de motocicleta, você traz a cultura você tem conteúdo, você consegue, é, você consegue unir o útil, o agradável, exatamente para aquele perfil daquela fábrica, daquela motocicleta, assim como o nosso também, da revista Motor de Vento. Então, eu acho assim, que o mercado está carente, não é do profissional, é do investimento no profissional. Porque quando você vai... É, 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 hoje, a, a, a revista Motor de Vento tem vários é, projetos é, que, que abrange 360 graus. Pela editora, nós não imprimiríamos mais. Mas, como o perfil do nosso leitor ainda, quando sai, toda edição quando sai, já sai quase 5 mil revistas vendidas. Né? Então, a gente, tem, a gente tem que rodar a revista. Pela, pela diretoria, não rodaria mais revista. Quando a gente vai vender um projeto digital, é, é óbvio com um câmera profissional, com um profissional que sabe fazer a, a edição, com um profissional que sabe fotografar, com um profissional que é formado é, no, no, no jornalismo, com outro, foram duas motocicletas nesse né, projeto uhum. Ducati, foi uma 1260 e uma 950, né? Nós fizemos de turismo. Tudo, todos que estavam lá eram é, profissionais do setor todo CLT, eh, todos, eh, a empresa investe. Né? Então, quer dizer, quando a gente vai apresentar um custo eh, para o cara do marketing, o custo não é barato, é. mas é um produto focado para o tipo de, 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 de audiência é, eu, que, eu, eu, que a marca precisa. Essa, né?
0: essa maneira de pensar você imagina o seguinte, se tiver um cara bom de papo, ele vai falar assim, eu vou construir a sua casa, eu conheço tudo, eu faço a fundação, eu sei como é que constrói. Você está precisando de arrancar um dente? Vem aqui comigo, eu já vi vários vídeos de extração de dente, eu sei fazer muito bem. É mais ou menos isso que acontece.
1: Né? É, e a gente, quando aí às vezes, aí, mandamos o orçamento para o marketing, é o orçamento, aí o cara fala assim, pô, mas eu tenho por 10% do valor que, que você está me oferecendo. Mas, puxa vida, como é que, que mágica é, que, que alguém vai ter em, em relação a entregar o mesmo conteúdo com 10% daquilo que a gente está oferecendo, né? então é, realmente, eu, aquilo que você falou, o GoPro, o, o digital, todo mundo virou fotógrafo, todo mundo virou artista, né? todo mundo anda de moto, é. não é fácil viu? realmente não é fácil a gente, a gente nós temos to, todos os dias nós temos que matar uns cinco leões para poder sobreviver, é. mas graças a Deus, como a, a revista Moto de Venture, onde eu trabalho, ela é uma, uma revista que ela é bem segmentada, né? na parte do turismo, na parte de aventura, então a gente fala de hotéis, fala de restaurantes, fala das motocicletas, né? Uhum. a gente nunca fala uma, uma é melhor do que a outra, uma é pior que a outra, porque tudo depende, né, Jair, eu acompanho esses programas, você sabe, depende do, depende do tipo do motociclista, o cara, ó, qual que é a melhor moto para mim? Depende do tipo do motociclista e outra, o cara, o cara tirar aqueles 160 cavalos que tem a moto debaixo das pernas, precisa ser muito bom, né, o cara não tira nem 40 cavalos debaixo das pernas, ele não precisa de mais do que isso, <risos>
0: Agora, você, com a, com a, isso é uma pergunta que provavelmente todo mundo está pensando. Como você tem 20 anos aí fazendo teste, indo em vários lugares, rodou o Brasil todo, alguma coisa da Europa também, qual é a moto que você, ou qual o estilo, se você não quiser falar especificamente uma moto? Ou melhor, quais são as motos assim, que te marcaram? Porra, eu gostei dessa, essa me deixou saudade.
1: Olha, eu sou um cara muito eclético, sabe? Eu, porque assim, eu ando com a pequena, a média e grande, eu gosto da velocidade, gosto do Sport Touring, gosto da Big Trail, eu só não curto muito custom. Ah. Isso é de cada um, né? Esse, é, esse estilo de moto que eu não curto muito. Mas assim, ó, muitas motos que marcaram na minha vida, foi a primeira vez que eu andei numa GS, que já faz muito tempo uma GS... É, 1.100 né, na época, uhum. depois 1.150, depois 1.200, agora 1.250, que é uma BMW, onde aquela suspensão paralela telelever, é, para mim é um diferencial, né, a massa, o freio, o ABS, o conforto, essa é uma motocicleta muito boa, Gostei demais da Ducati, da 1260, fiz uma viagem, fui para Florianópolis com ela. Nesse Achei momento eu estou com uma aqui, nesse momento é, eu, tô eu, com eu uma. tenho acompanhado. bastante com ela. É, eu tenho acompanhado, é uma motocicleta fantástica, principalmente para Nanico, porque eu tenho menos de 1,68m, eu devo estar com 1,66m, né? porque a gente vai é. envelhecendo e vai encurvando. Né? Então, quer dizer, é uma motocicleta que eu, que eu gostei bastante, e, e, pelo incrível que pareça, cara, eu, eu tem uma, uma, uma motocicleta da, da Suzuki, que é, que é com motor de Hayabusa, e que não é. A Hayabusa é, meu, é ao concurso, né? Assim, quando eu vejo uma Hayabusa na estrada, eu trato logo de sair da frente, porque a Hayabusa é uma motocicleta, ela é um, um soco, cara. A moto ela é, ela é demais. A Hayabusa eu adoro. Aí ela, ele tem uma versão sem a carenagem da Suzuki, é, que, que é uma 1.400 cilindradas, porque eu não me recordo agora, há pouco Bikini. tempo que eu me lembrava do nome dela, mas Bikini. eu estou me lembrando. A... Biking, exatamente. Bikini. Essa moto, você olha para ela, ela é, um, é assim: é ame ou odeie. É. Né? Porque você olha para a moto, ela é grande, Aquele escapamento estranho lá atrás. Aquele escapamento estranho lá atrás. Mas é. quando você monta na moto, já é, ela é uma bicicleta. Ela é uma CG, cara, ela é, assim, banquinho bem estreito, a altura dela é ótima, é, é o único problema que, na época, quando eu veio para o Brasil, não tinha ABS ainda, que hoje já não dá para andar com motocicleta sem ABS, né? É. Mas aquela motocicleta, ela é estupenda, assim, adorei você, a biquíni.
0: Você é um cara também que fala muito de segurança, né? De equipamento, de andar bem equipado e... sim e, e, e eu já andei com você algumas vezes na, na estrada, na rua. E é um uhum. cara que anda bem, anda rápido e não faz presepada. Ah. O que que você acha? O que que você tem a dizer desse desse negócio assim de do, o que, que é exagero e, e o que é necessário quanto à segurança, principalmente emendando já quando você vai para um evento quando você está com garupa, o é que, que, que uhum. você pensa a respeito disso?
1: Olha, é assim, é, é, o ser humano é, ele passa por muitas fases na vida. né? Eu já passei por algumas fases, eu sei que eu te, teria que passar outras ainda. Então, eu já passei, é, eu quero a, a moto que mais corre, a, a, a moto mais bonita, a moto que todo mundo gosta. É, hoje, eu estou muito daquilo que eu gosto... E procuro é óbvio que eu não sou nenhum bonzinho, nada que eu acho que todos nós motociclistas, né? A gente não é, não é tão quadradinho andar na velocidade da estrada, mas é procurar andar sempre na estrada, na velocidade da estrada. De vez em quando, quando tiver aquela vontade de dar uma acelerada mesmo, quando a pista tiver é, com, é, com guarda-reio dos dois lados, né? Quando, quando você vê que não tem travessia de automóveis, né? Aí você pode dar uma acelerada. Fazer os, os track days, né? Que é, quando você tá na adrenalina, quando você quer realmente, pô, eu tô afim de dar uma acelerada, é frear mais dentro da curva, é fazer curso de pilotagem, né? Eu com essa bagagem que eu tenho, que é uma bagagem que já faz tempo, eu já fiz sei lá, mais de... 15 cursos de, 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 de aperfeiçoamento de pilotagem, né? Isso é muito importante. E é também é importante fazer o curso do off-road, né? Porque o off-road nos dá bastante ideia. Porque você está... Quantas vezes já aconteceu comigo, Jair? Da, da, eu estou tô, eu tô numa pista, estou tô indo, tô indo para um encontro de motociclistas, um encontro de motociclistas fechado. Isso aconteceu com com a, a, aquela marca da Harley Buell, né ah, que eles sim. tinham. Né? Aí eu fui com é, o, o primeiro encontro de, de Buell do Brasil. e contei com os caras no asfalto aqui em São Paulo, que as pistas são ótimas e tudo. né Aí certa hora, aí o tempo começou a chover, começou a chover, certa hora o cara entrou, éramos éramos 48 motociclistas e mais um monte de automóvel. Né? Veio gente do Brasil inteiro para esse encontro. Mas, certa feita, o cara, Vup entrou, outro entrou, outro entrou, eu entrei também. Eu estava de GS, eu estava de, de BMW, eu, os caras estavam de burro E colecionador de Buell. os caras colecionam, eles limpam com cotonete, sabe? As motos, eles deixam as motos tudo no, nos trinques, né? Eles trocam informações, porque não tem mais peça e tal. Aí começou a andar, Jair, chovendo, 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 e não chegava a, a, a casa onde ia ser a festa, assim, sabe? Que tinha banda e tal. Meu, já na ida caíram uns oito na ida. Na ida, os caras, os caras conservando a moto e tal e botaram lá no meio do mato. Então, se o cara não tem uma experiência para andar na terra, é, fica mais difícil, não é? Então, por isso que tem que fazer um curso de pilotagem, né? Então, quando chegou lá dentro, ela começou, chover, começou, chover começou, chove, chegou uma certa hora que eu falei assim: olha, organizador, são quatro horas da tarde e que horas que vai acabar a festa? Ah, nós vamos acabar umas oito. Aí eu falei, não, não dá. Eu vou, eu vou voltar, não vai ter jeito. Eu vi que a pista não estava boa para voltar. Eu falei, olha, eu vou deixar a moto aqui, você chama um, um, um transporte para poder levar as motocicletas para lá, né? Foi dito e feito. Ninguém voltou. Os que tentaram voltar caíram mais uns 10. Então, 18 de 40, você vê que já caiu uma boa quantidade, né? E no dia seguinte para pegar as motos. Então, quer dizer, o cara tem que ter uma... Um, tem que fazer um curso de pilotagem para o off-road, para poder aprender, graças a Deus eu não caí, mas metade caiu dos buel, e estragou muita moto lá também, né? e eu acho muito importante, curso de pilotagem é importante, tem para o iniciante, tem para o cara que gosta de correr na pista, tem de, de segurança, né? isso é muito importante. E os equipamentos, então, né, Jair, isso é, é sem comentários. Né? O cara tem que ter uma boa bota, uma boa luva, uma boa jaqueta, né? tem que ter alguns capacetes, né? porque o capacete a gente transpira muito. É, tem muita gente que fala, ah, você é meio. Isso é meio louco, se né? tem vários capacetes em casa, não é, porque a gente transpira, né? tem que ter vários capacetes. Ah. Uvas também, capa é. de chuva. Boa. E tem aquele
0: negócio assim que o cara fala assim, não, não vou botar nada, que eu só vou ali. Né? É. Só é. ir ali não cai. Então, basta Entendi. você andar pensando que você vai parar na próxima esquina que você não vai cair. Né? É, ou, assim, não... ou então alguém que pensa assim, não, hoje eu vou botar a roupa toda porque hoje eu vou sair para cair, então eu vou, me... vou vestir tudo. Quer dizer, como é. isso não, não acontece, você tem que estar sempre preparado para o imprevisível. Né? Porque o previsível a gente consegue administrar bem. O que atrapalha a vida <risos> da gente é o imprevisível.
1: Aí, voltando àquela, à sua pergunta em relação ao uh, que eu curti, hum. você, olha, eu vou falar uma motocicleta que você não vai acreditar, cara. Eu fiz uma viagem de Manaus para São Paulo é, com uma CG 160 Titan. Nós éramos quatro motociclistas, motociclistas, nós rodávamos uma média de 450 km por dia de CG, é, não foi fácil não, foi, foram vários dias de, de, de muita aventura, sabe? É legal né? você viajar com a motocicleta, que você aperta o botão, ela endurece, você aperta o botão, ela não derrapa, você aperta o botão, a bolha sobe, você aperta o botão, o banco aquece, você aperta o botão. Né? Isso é muito legal. Mas o legal também é viajar de CG. Nós
0: que somos mais antigos, que começamos lá atrás, a gente teve a sorte de começar a se desenvolver junto com as motocicletas. Então, isso. A, as motocicletas foram se sofisticando e a gente foi acompanhando isso. O problema hoje é que o cara novo pega uma moto que dá 300 km por hora e, e direto, de, de cara, e aí ele anda seis meses, dá tudo certo, ele acha que ele é o Valentino Rossi e aí que tem
1: o um perigo, né, querido? Está lotado. Tem um isso, aí tá lo... é, isso aí está lotado mesmo. Isso aí, ó... assim, eu... Assim, eu... Posso te dizer, assim que seguramente de reportagem eu tenho mais de 600 mil quilômetros com nenhum acidente, nenhum acidente. E também na, 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 na minha tocada no particular também, eu já passei, eu já passei dos 500 mil quilômetros, eu tenho mais de um milhão de quilômetros, mas eu já dei muita importância para a quantidade de quilômetros. Hoje eu dou muito mais importância para as pessoas que estão em cima das motos, os caras que curtem, que gostam do motociclismo, né? na, na, principalmente na parte de segurança. Eu é, já viajei muito com garupa, já, já, já levei muita garupa. E todo equipamento para garupa é igual o meu, sabe? É to, tudo, tudo top de linha, porque não adianta, você se você sofrer um acidente, você chegar em casa inteira, é só garupa chegar despedaçada, né? Porque era mais barato o equipamento. É. Até na época que eu viajava com garupa assim, as garupas falavam ah, não, essa calça é muito larga. Não, porque essa bota fica parecendo um homem. Eu falo, não, é, esquece toda essa parte da, do visual. Vamos pensar na parte de proteção mesmo. É. Aliás, eu tenho uma, eu tenho uma dica é, para aqueles que acompanham o seu programa, e eu acho que poucos caras é, têm a experiência para poder passar essa dica que eu vou dar agora. Então, isso aqui, tomara que espalhe, porque é uma dica muito legal. Porque assim, piloto de teste, por mais de 20 anos, eu já andei com bota boa, com bota ruim, com bota média, com as mais caras, com as mais baratas, já, jove, já ajudei a desenvolver produtos, né? Jaquetas, botas, luvas e tal. Mas o calçado, o pé, quando molha, fica difícil, né? Então, a gente usa... Nós usamos botas boas, né? É, que tem uma, uma boa relação com a, com, com a chuva, com as interpéries, né? Mas ao longo do tempo, quando você vai usando... Você vai tomando sol, chuva, sol, chuva... Aí começa a entrar água na bota. Então, eu descobri... É óbvio, eu ainda eu compro bota nova, uso bota nova... Mas eu descobri a meia de pescador à prova d'água. Jair, ela é sensacional, cara... Ela tem vários tamanhos, tem pequeno que é tipo soquete, tem médio e tem o um cano longo. Então, e é uma meia que deixa com que o seu pé é, troque a, a, a transpiração, então ele não fica molhado dentro do calçado. Então, vamos dizer que se está com uma bota que era é a prova d'água, ou que você está com uma bota que não é a prova d'água, você pode colocar uma meia à prova d'água, que a espessura da meia é como de uma meia de tênis, que não é tão grossa, uhum. né? Você põe aquela meia é, embaixo da. É, você calça a meia depois você põe a bota e que vem a maior chuva do mundo você não vai molhar o pé nunca seu pé sempre vai estar quente e pô, é um produto fantástico é meia você de pescador pode... mesmo que a gente tem que procurar? meia de é, pescador? é, chama seal skins, né? que é pele uhum. de foca em inglês uhum pele de foca, pode procurar, não custa barato, é uma meia que deve custar em torno de, hoje deve estar uns 250 pila ou 300 pau, mas, mas você vê que é uma dura, pia... dura a vida toda. Eu, dura a vida inteira porque você não vai andar, você não vai friccionar ela no chão, porque ela vai é. estar dentro da bota. Eu tenho, eu tenho dois pares aqui em casa, tem mais de 10 anos não entrar uma gota de água, aí tem cara que fala assim para mim assim, não entrou água no seu pé, duvido, aí eu ponho o pé dentro da piscina, e tiro o pé de dentro ah, da piscina e tiro a meio o pé tá seco ah, e não tá é, e não tá úmido sabe que não fica, fica aquela
0: e fica, fica mais bonito aquele... do que aquele saco de supermercado que o pessoal
1: armava. <risos> Não, porque, mas aquele lá transpira né, o pé, né? Que, aí fica o pé fica melado, fica com chulé. É. É, fica, né, então, essa é uma dica, pô. Se eu pudesse, eu andaria com uma placa assim, ó, é, para todo mundo que viaja, compre uma meia de pescaria. É onde que você é. compra? Você compra é, nessas lojas de pescaria, é loja que vende barco, uhum. né, sabe? Ou você importa, né, que hoje tem essa facilidade toda de importar. Então vale, vale todos os centavos, Joel. Entendeu? Ela é,
0: nosso tempo está acabando aqui, esse negócio corta quando chega no, no final. Então, Pô. Porra, então, eu queria que você ah. desse uma, uma, uma concluída aí. Provavelmente, eu não, não explorei tudo o que eu deveria, porque ah, eu tenho que muito pensa? conhecimento. Então, fala aí as coisas que você acha mais mais importantes para a gente passar, principalmente passar essa tua experiência aí.
1: Ah, então você é sucinto. Respeite a motocicleta, né? se concentre no veículo, né? se proteja, né? seja educado e compartilhe as suas amizades e, e, e troque suas experiências assim como eu, Jair, né? Que nós nos conhecemos eh, nesse meio, somos amigos e seremos amigos para sempre. Respeite o próximo, isso é muito importante. Ninguém é melhor do que ninguém, eh, ninguém conhece mais nada do que ninguém. Todo dia nós aprendemos um pouco. Viva a vida intensamente.
0: É isso aí. Me diz mais uma coisa aqui. Eu estou aproveitando que a gente já fez meio que um finalzinho e aí eu vou esticando aqui mais um pouco para a gente se aproveitar. Uhum. É, que, qual é a tua projeção de futuro para o nosso mercado? Eu tenho reparado ah. o seguinte, por exemplo, vem muito pouca, poucas motos para o Brasil, cada vez está vindo menos, porque das motos premium, né? porque a venda em relação aos outros países é muito menor. É, Bom, esse um negócio do, do, dos, dos canais especializados que estão
1: se misturando. Qual é a tua visão de futuro para o nosso segmento? Bom, oh, excelente, Jair, você é o cara, meu. Eu quero te falar assim, obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo. O, o futuro é a é elétrica, são as eletrificadas, esse é o futuro. Eu já tive experiência de em vários salões, já tive experiência de andar na Ásia, já tive experiência de andar na Europa com as eletrificadas. Então, se preparem. Porque o mundo está mudando, é, o, a, o, o motor à é explosão, a cada dia que passa, está ficando mais obsoleto, né? Então, se preparem para andar de motocicletas elétricas. Ah, não tem graça, não faz barulho, ah, o oh bicho, é, computador também não tinha graça, é, essa comunicação digital também não tinha graça, eu vendia papel, né? aí eu falava, não, papel nunca vai acabar, lógico que não vai acabar, assim como as motocicletas a combustão também não vão acabar, né? assim como as dois tempos também, que estão proibidos no mundo inteiro, também não acabaram, né? sempre vai ficar um pouquinho o saudosismo, mas se aprofundem nas eletrificadas. Isso é muito legal. Esse é um, um dia eu quero conversar com você num programa especial focado para isso, porque eu tenho, uma, eu tenho várias ideias em relação a isso aí. Dá para a gente desenvolver um, 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 um papo legal. De, eu, de... Andei,
0: eu andei bastante lá em Portugal, na C Evolution, na scooter da BMW, elétrica, e andei na Harley também, que do modelo que eu andei para o que vai ser lançado já teve modificações. E esse negócio de achar que não tem graça é porque o cara não andou ainda.
1: É, é impressionante,
0: é muito bom andar naquilo.
1: É lógico, lógico. Então, esse assunto, cara, é um assunto que a gente. Nossa, a gente vai falar muito a respeito disso aí. Isso é muito legal, muito legal. E a Harley assim.
0: fez, fez uma jogada mundial aí que ela está apostando bastante nisso, né? ela diminuiu, ela tirou de linha. Alguns modelos que o pessoal está reclamando, porque são os modelos de entrada, porque eles estão reformulando a linha e eles vão vir fortes com uma linha de motos elétricas, não só uma elétrica, mas várias.
1: É. Eu, eu li a respeito. Bom, Jair, muito obrigado, viu? Você é um cara super atualizado, né? A Toxi mora aqui, mora na Europa. Né? eu gostaria imensamente de um dia poder estar tá lá te visitando lá e a gente poder dar um, uma, uma volta como diz o paulista, um rolê como diz o carioca, um rolé. É. <risos> para a gente não se enganar, a gente dá um rolê Pode dar um rolê. <risos> <risos> tá bom, Jair. Obrigado, Marcos. Um eu, de eu desejo para você assim, uma, uma vida cheia de saúde, para aqueles que te acompanham também. Eu, eu, eu sei que você é um cara do bem e que você planta é, bom, bom, bons fluidos dentro do setor. Então o que você precisar de mim, eu estou sempre à disposição, tá bom? Tá bom, valeu, obrigado, Laércio, um abraço. Um abração, um abração para você, saúde. Só. Tchau, tchau a todos, um abraço. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau.